0: siamo visti con il primo di questi incontri sul tema poesia filosofia nel novecento eh, ormai due settimane fa
1: eh,
0: no, questo tutto sommato non giustificherà, che io dedichi troppo spazio a una ricapitolazione di quanto detto allora che stava per buona parte nello spazio di un preambolo che, come in parte è comprensibile avviene per i preamboli, conteneva in sé qualche anticipazione di una possibile conclusione. Soprattutto, indubbiamente, si trattava allora di indicare il luogo di cui si sarebbe tentato di parlare. Perché effettivamente la determinazione di questo luogo, o per meglio dire, visto che non tanto circoscriverlo si tratta ma di farlo sussistere si presentava e si presenta è necessario che sia così come particolarmente ardua e in questo senso sfidando l'obvietà avevamo detto un po' preteritivamente pre- un po' comunque prendendo su serio una cosa perché era inevitabile che forse era difficile procedere per un discorso su poesia e filosofia del novecento Scartando l'attacco più ovvio, cioè quello che avrebbe in qualche modo richiesto che si partisse da una porta rappresentata dall'assunzione da parte di Heidegger, del famoso verso alberliniano, Volzudichter eh, in durch e Zeit, come titolo, come sapete, di un saggio di Oswege, Sentieri Interrotti, che significativamente, ricorderete, è un saggio che si apre su Elderlin e con i legoli francesi, la rutina, su rime. Mettendo assieme i nomi di Olderling, Heidegger e Rilke, indubbiamente si produce una sorta, mi si passi la battuta, di gefirt senza una gamba o senza un elemento. Attraverso i quali, in un certo senso, il rapporto filosofia-poesia del Novecento è in qualche modo preso. Però dicevamo, si tratta da un certo punto di vista eh, di evitare un effetto tipico dell'heideggerismo che è essenzialmente la sovraesposizione del rischio con un effetto di assicurazione sulla vita dell'eternità delle cattedre di filosofia cioè questo effetto per così dire che incompre sempre nel uso di Heidegger eh, di trovarsi sempre di fronte a un baratro però con la garanzia che non ci si cadrà mai, eh, il baratro è finto, eterna è l'ermeneutica ed eterno il posto dell'ermeneutica, che è un onesto posto, un posto assolutamente decoroso, quello da cui un professore di filosofia fa lezione: che è un'ottima cosa. Però probabilmente, ci passi la da battuta, avremmo perso un po' di poesia. Eh? Mentre invece, qui esattamente la poesia è ciò che non va perso. E allora. Questo riferimento heideggeriano si complicava, ricorderete, con l'evidenziazione della contestualità del bozzuditta all'interno di quel percorso che vede la filosofia heideggeriana consumare la nozione stessa di essere sino aggiungere a quella di essere sbarrato, ovvero sia quella stessa constatazione per cui l'essere che sarebbe caduto platonicamente negli stampi riduttivi delle idee è in realtà esso stesso la preclusione dell'essere l'essere stesso e la sua perdita e significativamente questa proposizione che non a caso si colloca in uno scritto originariamente intitolato Idea di linea rispondendo ad analogo scritto con analogo titolo proposto da Ernst Junger, in un per Heidegger si tramuta poi in una seconda edizione nel titolo Frage, la questione dell'essere ma la questione dell'essere dell'essere che si fa sbarrato stava al cuore di una linea e quella linea come noi sappiamo questo era il tema dettato da Junger, questo è il tema su cui si esercita con gigantesco ingegno Heidegger è il tema della natura e dei destini dell'ichilismo perché tutto sommato il nichilismo è il nome che forse in Heidegger più compiutamente indica ciò che fa sì che il nostro tempo, paradossalmente, possa essere detto un tempo della miseria. Questa seconda modernità, per così dire, che è la modernità del dispiegamento pieno del nichilismo, della consumazione piena da parte del nichilismo, di quell'oblio dell'essere, che consentiva alla metafisica di essere contemporaneamente il luogo in cui dell'essere ci si dimenticava, ma dimenticandosene si poteva anche preservarlo. Il tempo in cui noi entriamo, nel momento in cui riproponiamo ora il rapporto poesia-filosofia, è uno dei modi per il tempo e il luogo in cui non è più possibile, se non parando, dimenticarsi dell'essere. perché in un certo senso qui paradossalmente si potrebbe dire nasce uno dei modi di nascere dello spazio della poesia in questo tempo che forse è ancora nostro, forse è appena cessato di esserlo. La poesia che nasce dall'evidenza, l'evidenza povera, poverissima, del fatto che non ci si può più dimenticare a comando, del fatto che essere è già essere sbarrato. A questo punto anche la doppia infedeltà degli dei agli uomini degli uomini agli dei, di Ederliniana Memoria, consente poco che si giochi con la possibilità di ridurre i divini. Eh? Il gioco, come possiamo dire, si è fatto più duro, nel senso che la poesia a questo punto è infinitamente più arrischiata, infinitamente meno protetta. Tanto è vero che non la protegge più di riferimento così metafisico, se si guarda bene ai generi letterari quella condizione di necessità quella autocostrizione di cui un poeta ha sempre bisogno per evitare la finta libertà di un poter genericamente dire tutto compreso quello che non si è pensato compreso quello che non si sa dire eh? che un tempo era esercitata dai generi letterari che costringevano il poeta a cimentarsi con le terzine, con le quartine, con le ottave, eh? con tutte le caratteristiche dei generi poetici. Oggi è saltato quella figura del nichilismo, che è l'estetica intesa come liberazione dell'arte, ha sbaraccato il campo da qualsiasi costrizione. ma adesso la poesia è lo spazio per chi sappia nuovamente costringersi alla necessità della poesia ci si può più affidare al fatto che un'istituzione poetica costringe a fare così e così. Così come non ci si può più affidare al fatto che l'orizzonte della metafisica ci costringa a dimenticare quell'essere che proprio perché è dimenticato nella sua essenza, se mi si passa al gioco di parole, potrà abitare i nostri discorsi. Se ci si dimentica dell'essere si può parlare dell'essere, ma quando ci si ricorda cosa è? Quanto diventa futile parlarne? quando esistono delle istituzioni che tengono in qualche modo fermo lo spazio della poesia si può confliggere contro il loro tratto inautentico si può liberarsi attraverso il confronto con loro ma quando non ci sono più su quale parete ci arrampicheremo per fare della roccia a quale sbarra ci prenderemo per fare la nostra classe di Danza
1: eh?
0: cosa ci darà in qualche modo un presupposto o un cominciamento per fare qualcosa che vada al di là radicalmente di questo presupposto di questo cominciamento perché guardate bene questa è la miseria di cui si parla
1: mm?
0: questa è la miseria di cui si parla e tutto sommato vi ricordavo i romantici a loro livello più alto lo sapevano benissimo Schlegel non a caso lamentava che il, lo, il, il ridestarsi dal sogno dogmatico il soggettivismo kantiano aveva reso il poeta capace di cavare tantissimo dalla propria soggettività, ma che il mondo era diventato muto e non si riusciva più a capire cosa potesse essere allora epica, <ride> teatro, ci siamo liberati, ma cosa possiamo dire, oltre la nostra solitudine, di uomini liberi che già cominciano a sperimentare quanto l'umano sia troppo umano. Mm? Già in questa scoperta di ricchezza e di potenza autentica c'era non a caso in Schlegel l'invocazione a una nuova alleanza di Pantheon. C'era la richiesta che non solo si tornasse al pantheon delle antiche divinità greche ma che queste aprissero in una sorta di omu della poesia ai pantheon di tutto il mondo nasce lì tutto sommato una porzione importante di quell'apertura in direzione di tradizioni orientali indiane e oltre che a suo modo si fa strada così significativamente nell'ottocento europeo chiamata raccolta di tutte le divinità e non a caso l'ideale di quel picco così significativo della romantica che è l'Ateneo e l'ideale tutto sommato dei primi anni dei tre bambini prodigio dell'idealismo Schelling, Hegel e Lerling si nomina mitologia a Fernuth mitologia della ragione l'idea di una nuova mitologia che dia polpa sangue e tempo vivente alla, peraltro, irrinunciabile ragione. Però, c'è un caso che noi che uno passmania in questo contesto in pane e vino, in Wagnwold, parli esattamente del tempo della miseria, e si ponga il problema appunto di perché i poeti. Ecco, quindi in questo senso, dicevamo allora, Uno dei nostri problemi è quello di far consistere questo spazio in cui la poesia vive della rigorosa non dimenticanza di ciò che la rende impossibile. Di che significa vivere innanzitutto della propria estrema povertà. sapendo però questa è una cosa l'ultimo passaggio in cui ricapitolo dette la volta scorsa anche perché molti dei presenti non c'erano a morire profeticamente Novalis era stato capace in Christian Eichel dell'Europa di mettere in evidenza come l'estremo processo di impoverimento e di riduzione di allegorizzazione di eteralizzazione, di prosciugamento vitale del simbolico potesse paradossalmente coincidere con una manifestazione assolutamente non tutelata, non protetta non protetta da nessun oblio anche in quel caso e quindi più irresistibile della sua vera natura eh? lui avrebbe detto così, dove la religione non ha più nulla che la protegga essa è liberata da tutto ciò che la protegge è libera da tutto ciò che la protegge, essa diventa irresistibile, perché diventa anche libera dal fraintendimento implicato nella sua protezione. Sotto questo profilo io citavo la volta scorsa, se ben ricordo, quel passo secondo me decisivo di Pessoa, dove Pessoa in questo caso investe di etimologo isidoriano come Heidegger, cioè strafalcionando sulle etimologie come Heidegger sa fare però genialmente diceva che intuizio, intuizione significa assenza di protezione, intendendo con ciò dire che la verità si dà soltanto là dove vi sia assoluta assenza di protezione, assoluta assenza di tutela, assoluta, assoluta assenza di propensioni al trattenimento e all'appropriazione, dove non ci sia soprattutto nessuna cura di sé, per chi si dà l'evidenza della verità quindi consumazione totale, massima di tutto ciò che apparentemente protegge, che anzi realmente protegge ma che a questo punto con la sua totale rarefazione dà luogo a ciò che in un certo senso non ha bisogno di essere protetto nel senso si va di bene non che è fuori dal rischio l'opposto ma che è così nel rischio ed è così il rischio da non poter in alcun modo figurare come qualcosa come un oggetto che noi ci possa pensare di poter proteggere Eh? qualcosa che noi non possiamo pensare come un bene come un valore come una proprietà eh? sulla quale si possa mettere il cielo, mettere il cielo nella nostra protezione eh? qualcosa che non fa parte delle cose che si possono tutelare e che ha sotto questo profilo senz'altro, ma lo diciamo ancora in via provvisoria qualcosa a che fare con quel vuoto con cui in questo secolo la filosofia forse più significativa ha sempre riconosciuto il modo della verità la verità non come il pieno di una dottrina, il pieno di proposizioni che dicono il vero sul vero, ma la verità come il vuoto di un evento senza preistoria, di un evento che non può essere riempito dalla sua sedimentazione, in un discorso subito. Come sotto questo profilo, di tanto in tanto farò riferimento a questo, come alcuni altri autori, che non sono Paul Zella, che invece ci dà i nostri testi fondamentali, spiega nella sua opera poetica, mostra nella sua opera poetica, come la verità è essenzialmente ciò che noi lasciamo cadere, per impedire che il nostro trattenerla diventi menzogna. Ciò che fa sì che nella sua poesia, nel suo pensiero, un termine come applicazione applicazione, sia un termine strutturalmente decisivo. Abbricare, lasciare cadere letteralmente come in una sua famosa poesia, la spada, il mantello, la corona. Eh? Mentre cadono, la verità si manifesta. E sotto questo profilo avevamo ricordato no? che la stessa felicità, diciamo, un'Ivarì che nella ultima Duinese quanto più noi siamo propensi per tradizione a concepirla come qualcosa legata all'immagine di un'ascesa forse ci si dà veramente a conoscere come qualcosa che cade, come qualcosa che fi- felicemente cade,
1: eh?
0: come la pioggia eh? che scende a gocciole eh? dalle foglie eh? delle viti e cade su di una terra nera. Eh? Ecco, tutto questo in qualche modo è altro, non meglio di così si rassegnino coloro che sono arrivati tardi. Tutto questo, è che, che è come si vede anche poco, purtroppo, era stato detto per dire che non a caso si parlava di Paul Zeller. E quindi ciò che oggi, a coloro che non c'erano la volta scorsa, viene momentaneamente risparmiato è un discorso a cui io tengo particolarmente, ma che ritornerà da domani, che riguarda il senso non accidentale biografico, ma per me teoreticamente, se posso usare io un'espressione tanto ballata, necessario, che è dato dal fatto che Paul Zellar muore suicida a una lunghissima distanza di tempo, dalla sua permanenza nei campi di Sterminia, dopo una vita almeno esternamente piena di successo muore quando, eh, quando sostanzialmente è un poeta al caso di uno laureato nel senso proprio del laureo quando avrebbe tutto ciò che dovrebbe rendere felice un letterato Ma sotto questo profilo viene alla mente estemporaneamente, la coppia Passant, Max Ophius avete presente il grandissimo regista Franco Tedesco che alla fine è più suoi più belli le, le, le a caso un passantiano fa dire a un personaggio di un altro,
1: beh,
0: aveva strano che sia così triste, ha tutto per essere felice e un altro personaggio dice, le polene se ne paghi, la felicità non è una cosa allegre, non è una cosa allegra. Eh, Marco lo diceva appunto, Ponzello eh, buona... ci uccida può essere diventato un grande poeta in una lingua non sua, che era la lingua dei massacratori suoi, dei suoi parenti, di quella che loro chiamavano la sua razza. Come vi dicevo la volta scorsa, su questo però non tolera perché sarà il commento che emergerà nel corso dei prossimi incontri se vorrete, Io credo sostanzialmente che il senso, al di là delle investigazioni, della psiche, che non sono possibili e non sono interessanti, il senso di questo suicidio sta nel fatto che il nazismo è rimasto, ed è un gigantesco impensato. E che la sua natura di impensato non è tanto l'impensato di un evento storico, È restare impensato della sua necessità, per così dire eterna, che solo un suo pensiero compiuto potrebbe rendere eternamente non necessaria. La sua poesia si muove anche genialmente nella infinita povertà di questa evidenza e l'assume con quella forza luminosa che sempre Pessoa diceva essere quella che ci è consentita nel regno delle tenebre l'assunzione piena delle tenebre per quello che sono luminosamente forse l'unica luce che ci è data è una luce assolutamente nera ma probabilmente se la si assume così senza finzione direbbe Heidegger se non si pretende di resistere al nichilismo sapendo che ogni resistenza è complicità forse così come il nichilismo viene mandato per approfondimento alla sua ausa in adesenza così probabilmente le tenebre si rovesciano in quella luce di cui sono i simmetrici opposti ecco, ma questa, come si sa, operazione rischiosa allora, per iniziare un ragionamento avevamo preso in considerazione lo scritto in prosa più importante di eh, Paul Zellan e avevamo appena cominciato a leggere che è il discorso di accettazione il discorso sul supporito laureato in questo senso in occasione Nell'ottobre del 60 del conferimento a Paul Zeller del premio Georges Buchner. Come vi ricorderete, è proprio un testo di accettazione, è come una valida non discalso. Eh. Prima c'è stata la laudazio da parte di qualcuno che ha detto che il poeta è un grandissimo poeta, per cui lo si premiava, e adesso c'è il suo discorso di accettazione. E terminerà, non a caso, con ringrazio questo, ringrazio quello, e l'assessore suo, e il ministro là, e così via. E e tutto sommato questo dicevamo un dettaglio importante. eh? È un discorso con cui un poeta accetta un premio per la propria poesia. E accetta un premio per la propria poesia in nome di un altro poeta. Alla sensibilità di un ebreo intelligentissimo, come dice l'amico Monio Vadia con tutti gli ebrei, gli ebrei sono intelligenti, questo è un ebreo intelligentissimo, eh, che sia anche il poeta che è Polzella, non sfugge che una situazione del genere è una situazione rischiosa, una situazione in cui si rischia il rischio, di cui c'è visto che quella poesia che di per sé rischio in un certo senso non rischi più niente, che è il suo rischio peggiore sapete, dopo un premio letterario siamo negli anni 60, ovviamente, quindi il pericolo è minore ma dopo un premio letterario capita il Maurizio Costanto Show insomma voglio dire è la strada dell'inferno insomma ecco. Anzi, quasi una botola, come in, in, ce lo può attendere la versione originaria stupenda di, di Lucci. Quindi il discorso che ne nasce fa parte di quella grande famiglia di discorsi dove la forza della verità prende la mano all'occasione. Un po' come ne parlavamo anni fa nella premessa gnosiologica dell'Ulsbruck uh, beniaminiana, no? libro fatto per andare in cattedra che diventa la, la dimostrazione più irrecuperabile dell'irreducibilità accademica del pensiero benignano. No? E qui sostanzialmente eh, Zeller si lascia rigorosamente prendere la mano. E il suo discorso è essenzialmente una radicale messa in questione di cosa sia poi senso abbia la sua vocazione di quale sia il suo posto, se volete, di quale sia il suo posto libero di linea, sulla linea di cui parlavamo prima. La sua risposta sarà, come vedremo, che la poesia ha un posto che si chiama meridiano, i meridiani sapete, quelli che non sono i paralleli, Spesso si confonde tra i meridiani e i paralleli. In genere si vede di sapere quali sono gli uni e quali sono gli altri solo in occasione degli esami di geografia, che per fortuna succedono raramente. Comunque, ecco, esattamente eh, il meridiano è una di quelle linee che passano sul mappamondo, ma è anche, come si sa, una linea che passa al mezzo. non diremo per il momento perché siamo molto lontani ancora dal punto in cui toccare questo argomento un giusto mezzo però indubbiamente il meridiano di cui si parla ha ah, anche qualcosa a che fare con quella invisibile linea al mezzo che tiene sempre chi sa aristotelicamente evitare gli estremi concependosi ben inteso gli estremi non come degli estremi fissi ed esterni ma delle quelle direzioni oltre le quali, nelle quali non si deve andare se si vuole continuare a camminare dritti posso dire così se si vuole essere se stessi se l'espressione non, non sapesse di acqua di colonia o no? no, di eh, ecco quindi avevamo allora, cominciato a, a leggere questo testo dunque eh, una premessa eh, che avevamo appena toccato la volta scorsa che è importantissima per questa adesso cominciamo a leggerlo un po' pesantemente, come vi avevo anticipato la volta scorsa. È il primo vero
1: Bishnah.
0: E come vi ricordavo, è uno scrittore della prima metà dell'Ottocento del tedesco, vive nel contesto della restaurazione, ed è essenzialmente un proprio comunista medico. Ed è essenzialmente il caso di Dirlo, per eccellenza scrittore e poeta della creaturalità, in una prospettiva in cui la creaturalità non si complementa con nessuna trascendenza. Il Wojzek, Elena Umbleums, uh, Tantos Stolt Lenz, il racconto Lenz, Passich la Lanbault, sono le cose che ha fatto più un po' di lei sono attraversamento di una condizione umana intesa come condizione creaturale dove creatura vuol dire soltanto l'imperfezione la sottomissione alla miseria della superstizione, della fame dell'indigenza materiale l'ottusità e la stereotipicità della intelligenza nei nei suoi usi socialmente convenzionali Eh? la miseria della condizione umana nel momento in cui non la si possa più imputare alla messa alla prova da parte di un creatore che la risarcirà E nello stesso tempo una rigorosa non rassegnazione alla condizione di creatura. Pichner, conseguentemente, e eh, come vi dicevo la volta scorsa, dopo Christ probabilmente è uno di coloro che sanno meglio però cosa sia una marionetta e sa conseguentemente qual è il rapporto miracolosamente esatto che c'è tra la marionetta e la verità. È un filo importante che va da Christ ma attraverso Dysmer arriva sino a Sinaric, Angeli e Marionette come si sa, protagonisti di tanta parte delle Quinesi. <coughs> Il testo che stiamo per riprendere a leggere è organizzato come una meditazione sulla poesia che dovrà, se sì, noi potremmo dire esteriormente, per doveri di ospitalità, perché siamo al premio Wischner, essere tutta in tessuto di riferimenti a Wischner. Ed è così. Ma lei è perché è un'occasione in questo caso incontro è una necessità i riferimenti a Vishnu non sono forzosi sono occasionali hanno cioè la forza della grande occasione qualcosa di simile ai felici incontri eh, casuali per alcuni aspetti ma che poi diventano nell'economia di una vita le cose necessarie, no? E comunque, anche esteriormente, delle connessioni ci sono. Perché Wichner, in un certo senso come Heidegger, come senz'altro Paul Zella, appartiene a, ad un'altra faccia dello spirito tedesco, assolutamente congiunta, connessa con le altre. Parlo di spirito tedesco perché Zella, che ovviamente tedesco non è, viene come vi dicevo da questa sorta di mare in terra che è la bucovina questa cosa che non è Ucraina non è Balcani è un posto dove possono passare ebrei da una stella all'altra fotografata all'altezza del del compiuto processo di assimilazione in realtà della realtà ebraica la famiglia di Zella come tantissime altre famiglie ebraiche che hanno prodotto fisici, matematici, musicisti e quant'altro per tutto il mondo, è una famiglia che da un po' di anni è emancipata dalla costruzione del vetro. E su tempi forzati ha prodotto intellettuali. Ecco. Tutto meno che un tedesco nel senso banale, o per meglio dire nel senso ovvio dell'espressione. Però Paul Zella fa parte dello spirito tedesco perché ha deciso di collocare la propria poesia nell'unico posto per lui possibile paradossalmente, cioè nello spirito di questa lingua, perché, come si diceva, le lingue hanno un'essenza spirituale, assolutamente irriducibile a qualsiasi premessa etnica, razziale o anche geografica. Ma il loro spirito è rigorosamente divino. Nello spirito della lingua tedesca sta Zellan come un grande rivelatore, ma in questa sua posizione Zellan è parente in qualche modo di di Heine, dello stesso Benjamin, si va proprio nel senso che la sua è una lingua e questo è un aspetto che mette in campo l'altra faccia del discorso che prima vi accennavo sul nazismo mette in campo il problema della necessità della condizione ebraica, nella vicenda occidentale. È una posizione che ha a che fare con la tensione che si instaura nel linguaggio tra la parola, la voce e la scrittura. C'è, nonostante tutto in zella, quella consapevolezza dell'inesorabilità della scrittura. Questa cosa difficile da comprendere, per chiunque in qualche modo senta ancora, ed è un sentire legittimo, tanto l'ederismo poteva essere riportato a questo, come una continuità tra quella cosa che equivocamente noi occidentali per il fatto di saperne poco chiamiamo natura e la nostra voce di uomo. Qualcosa per cui, non so, nella mitologia, tanta mitologia nazionalista tedesca, i tedeschi venivano vissuti come i popoli delle foreste, delle fonti, dei fiumi, inesorabilmente minacciati dai popoli del deserto, nella fattispecie di ebrei, che riescono a congiungere la condizione umana all'arsura del deserto, tenendole assieme con la forza di lettere senza corpo, addirittura di una scrittura senza vocali. Qualcosa che creava sgomento nel momento in cui gli ebrei attraverso l'assimilazione si dimostrassero così capaci di essere più tedeschi dei tedeschi, più italiani degli italiani. Capaci di interpretare al meglio lo spirito delle nazioni dimostrando che quelle radici dello spirito delle nazioni non stavano né nella terra né nel sangue ma nel cielo di una felice intuizione nel cielo di una felice intuizione uno degli scherzi in qualche modo degli ebrei quindi compreso gli ebrei che si sono messi in proprio con Gesù Cristo quella di giocare questo rovesciamento per cui chi si aspetta delle radici della terra dovrà cercarle in qualche modo in cielo. No? Dopodiché ha torto e ha ragione. Chi tutto sommato pensa che il proprio piantare i piedi nella terra vi dia un rapporto di continuità con la terra, un po' come il caco ammazzato da Ercole, comincia anche a infuriarsi. E a pensare che tutto sommato, se vive nell'otto-novecento, tutto quel gran caos per cui invece di stare nella terra tra i campi e i boschi ci si ritrova in metropoli a lavorare in fabbriche a dipendere dalle banche dipenda in realtà dalla diavoleria di questi ebrei che invece di, di lavorare con le cose e con la positività dell'essere lavorano con la forza distruttrice e creativa di un tempo del nulla e che sono sostanzialmente in grado di trasferire a teatro tutto ciò che invece c'era sulla terra, maturando a livello, per così dire culturale e spirituale le operazioni che hanno compiuto per secoli facendo gli esosi esattori di imposte. I grandi pogrom in Polonia, come si sa? Il cattolicesimo polacco ha sempre avuto una bella tradizione sotto questo profilo massacratori di grande qualità e sostanzialmente si legava anche al fatto che in Polonia gli ebrei erano esattori degli posti. erano esattamente gli attori di una violenza del denaro sulle condizioni primarie di vita era tutto sommato abbastanza agevole identificarli con una violenza che la storia agiva su quelle realtà la eh? cosa era anche comprensibile che appunto comprendere dovrebbe servire a comprendere. Eh, bene, in questo senso Bishner, che pure non appartiene più di tanto a una filiera ebraica, ha una sua connessione con questo orizzonte perché la sua creaturalità opera svuotamento della condizione umana. Non c'è, c'è per così dire, la rinuncia a qualcosa che altri versanti dello spirito tedesco conoscevano, oserei dire, con autenticità. Quando Georg Tracla, più o meno all'inizio del novecento, dice, perduto l'oro dei giorni, i gialli e gli azzurri della sera, lamenta la fine di qualcosa che c'è stato. La grande poesia tedesca si appunto celebrare l'oro dei giorni. In quella stessa meravigliosa lirica in cui Elderlin si immagina di fronte a un muro grigio e sente solo garrire le bandierine metalliche sui tetti, ha appena congedato l'immagine dei frutti che pendono dagli alberi dorati, due sponde del lago, c'è stata tutto sommato la capacità di riconoscere le fattezze divine del mondo. Non vorrei che questo discorso apparisse, per così dire, la celebrazione di una verità, di una linea, come possiamo dire, ebrea e comunista, contro come possiamo dire, il resto di una cultura tedesca che è assolutamente consanguinea a questa. L'orrore comincia, comincia nel momento in cui li si pretende di separare. L'orrore, l'orrore comincia quando si semplifica. Quando si semplifica, poi le cose diventano complicate. Un ovvio contrapasso. Però Ecco Zeyman ha questa capacità di smungere i corpi, di rendere evidente la dolorosa patologia delle menti. I suoi personaggi, a volte, e il suo amico, sono mal ridotti quanto dei deportati a Narsuita E a volte altri personaggi come il capitano il dottore nel Bozzek, come i cortigiani Leo Sutlena, come un po' tutti nella morte di Danton, sono allucinati, metodici e pazzi, come potevano essere gli aguzzini e i progettisti di quei luoghi di sterminio. Insomma c'è questa capacità di attraversare lucidamente porzioni di inferno e c'è contemporaneamente altra cosa. La capacità, e questo richiama in qualche modo Pessoa, paradossalmente, sia in Zella che in vista, di ricavarne uno sguardo così libero da poter in certi momenti sembrare soltanto lo sguardo di cui le cose si rivestono per virtù propria e di essere conseguentemente ciò che fa sì che la parola, la parola detta, la parola con discrezione scritta dal poeta sia essenzialmente una pura forma d'ascolto. Forse la poesia che ci interessa è una poesia che dimostra che in realtà la poesia non tanto dice quanto ascolta e che ci danno a casa la possibilità di accedere ad un luogo dove al di là di qualsiasi ripiegamento autobiografico noi ci ascoltiamo perché ascoltiamo ciò che ci viene radicalmente da fuori così radicalmente da fuori da venire dal più intimo di noi stessi Eh? ma allora quante figure della nostra mente quante identità, quante forme di soggettività quanti cosiddetti valori dobbiamo lasciar cadere artisticamente lasciar cadere perché questo ascolto sia possibile perché l'ascolto si riveli non passivo così come uno sguardo non più soltanto nostro non più prospettico si riveli esso stesso attivo (coughs) sguardo di cose che si fanno vedere di vita che vede, più che un nostro a constatare obiettivisticamente delle cose. Questo elemento di parentela quindi con l'istanza con, con, con cioè e conseguentemente, termino subito, questo per un po' una digressione, è, è eccezionalmente funzionale se posso dire così. Il, uh, la reticolata reticolato i riferimenti a dire quindi avevamo cominciato a leggere e però, ripasso rapidamente le prime righe signore e signori l'arte loro ricorderanno è un essere marionettesco in questo parlavamo ricorderete la volta scorsa Giambico pentacodale e proprietà che attesta anche nel mito con Pigmaglione e la sua creatura senza parole. ricorderete che avevamo insistito su questa estraneità dell'arte all'elemento del ciclo biologico, nascita, riproduzione, l'arte non fa figli in questo senso, appartiene a un tempo diverso, le sue relazioni con l'eternità si vedranno dopo. Configurata in questo modo, essa forma l'oggetto di una conversazione, configurata in questo modo, come essere marionetesco, che è una sua parte, ma decisiva e si afforna l'oggetto di una conversazione che ha luogo non nella la consigliere Giori prima riferimento a Biffner ma devo fare un quiz e dire a, Biffner, a, Biffner, a Biffner, che cosa però per evitare la comicità è ovviamente la morte di D'Anton nella consigliere si svolge una parte della vicenda che è quella di D'Anton che si autofonda politicamente e in certo senso si consegna alla libertà. ma in una stanza una conversazione, la quale lo si aperte, potrebbe essere continuata all'infinito se non accadesse qualcosa, ma qualcosa accade. Stanza che è lo spazio, dicevamo, claustro, claustrofobico di tanto canna teatro, no? La stringa, la personaggi chiusi in una stanza. Sì, la conversazione è infinita, come sono infinite le conversazioni tra i dannati nell'inferno, eh? appunto qualcosa accade. L'arte ricompare. Essa ricompare in un'altra opera di Gerbichner, altra opera rispetto, ovviamente, a tanto a citato per il tramite della Conciergeri. Nebulzek, tra gente differente e senza nome. E se posso cantare qui una formula che Moritz Heiman ha coniato per la morte di Danton in una luce temporalesca, ancora più livida. Questo argente temporale del tutto diverso, ritorna in primo piano, rappresentato da un in piazza, ma non più rapportabile, come in quella conversazione, a una creazione ardente, effervescente e meravigliosa, bensì accostata alla povera creatura e al niente che questa creatura si porta addosso. L'arte appare stravolta in figura di scimmia, ma è lei l'abbiamo subito riconosciuta per via di giacca e Drache. per un istante soltanto recuperiamo un passo di un testo che utilizzeremo in futuro conversazione nella montagna dove si dice c'è l'ebreo che parte una mattina per andare verso la montagna perché l'ebreo tu lo sai che cos'ha che gli appartenga veramente che non sia in prestito preso a prestito e non più restituito effettivamente gioco di travestimenti abiti presi in prestito. La scimmia, appunto, e sappiamo che il Novecento si intera più volte sul rapporto tra l'artista e la scimmia. Ritratto eh? dal scimmia di, di, di artista come giovane scimmiotto è il titolo di un'opera uh, di Pitoreau, dove tra l'altro non è un caso, c'è una bellissima caricatura di Heidegger in occasione di una visita di studenti ad Heidegger nella Selva Nera dove Heidegger appare come una sorta di gnomo vestito da montanino con alpenstock e Cappello con la piuma qualcosa che fa il paio con la denigrazione sontuosa di Thomas Bernstein che è presente noi in arte gli antichi maestri no? di Heidegger che sta seduto sulla panca fatto in casa con degli abiti cuciti in casa mentre la moglie fa una torta fatta in casa, e lui sta lì a, fa- a pensare una filosofia fatta in casa. Quindi, no? Beh, insomma, insomma. Bernard è un altro personaggio che sta in questa genealogia con una, una specificazione più austriaco, e quindi con una buona propensione a vivere l'intelligenza come un motivo per essere disperati. Soprattutto dopo la prima guerra mondiale un austriaco intelligente rischia di essere disperato. I due vertici sono stati Ingeborg Bachmann e Thomas Perlman. Thomas Perlman, sapete, la grandissima Ingeborg Bachmann si è bruciata lì per sua volontà. Si poi anche una corrispondenza degli esti e degli effetti. Bene, ma la cosa allora che qui ci conta maggiormente è l'accostarsi alla povera creatura al niente che essa si porta addosso. Un interessante etno psichiatra contemporaneo, quello sono gli etno sono psichiatri no? che si occupano della manifestazione della malattia mentale cosiddetta, della, loro, della sua manipolazione o cura in contesti culturali diversi da quelli occidentali. Un etno psichiatra si chiama Tubinaton, personaggio anche da guardiano. È solito ricordare che soprattutto nelle popolazioni africane tutto ciò che noi immagineremo dentro di noi le popolazioni invece lo concepiscono come dietro di noi. Eh? Costoro non si sentono mai qualcosa dentro, si sentono qualcosa alle spalle. È un'immagine interessante perché qui effettivamente la creatura si porta qualcosa addosso, qualcosa che gli sta addosso. La gergalità corrente potrebbe chiamarla semplicemente sfiga. Ma il termine è, come possiamo dire, povero, solo perché è troppo usato. Perché in realtà ciò che si porta dietro è essenzialmente il niente, inteso come, suo, come la sua relazione, con un niente che qui è indigenza e povertà. In questo niente c'è peraltro un rapporto anche una cosa su cui probabilmente avremo modo di riflettere attraverso questo percorso, quel nostro essere niente. Quell'essere niente della singolarità che è un niente che pensa e parla. Perciò so, appunto ricordava che noi siamo crocefissi al nostro non essere gli altri. La via verso una singolarità indiscutibile passa non a caso attraverso l'ambientamento di molti finti Ubiconsistani individuali. E anche la fine del io sono questo, io sono quello, io sono quell'altro, io sono quest'altro ancora. E ci viene incontro l'arte pure con una terza opera di Virgen. Con Lena e l'eos tempo e atmosfera sono qui non identificabili, poiché ci troviamo in fuga verso il paradiso. Tutti gli orologi e i calendari presto dovranno essere distrutti o meno proibiti, ma poco prima vengono ancora esibite due persone del plan di entrambi i sessi. Sono arrivati due automi di fama mondiale e un uomo, il quale proclama di essere lui, forse il terzo più stupefacente del due, ci impegna in togo non ruvido a spalancare gli occhi su ciò che ci sta dinanzi. Nient'altro che arte e meccanismo. E che pasca cartapesta e I granaggi. La brano, come si è intuito, è costruito di citazioni da Leo Sundlena. Sono tutte altrettante battute, questi personaggi. Personaggi assolutamente marionetteschi e marionettescamente avviati al paradiso. Ma Leo Sundlena è un'opera che dichiara di essere opera marionettesca e dichiara che tutto ciò che in essere vi è, è arte inteso come artificio. Paradossalmente quel niente che inerisce all'artificio, e qui è qui essenzialmente il prodromo della verità a cui comunque quest'opera ambisce. Ciò che sta facendo Biffner è la cosa che ci interessa di più. è Sta mettendo, ciò che sta facendo Zellner, è mettere progressivamente in luce che attraverso tutte le opere di Roma, emerge come questione radicale l'arte. E ciò che lui vorrà fare, lui Zella, è mettere in relazione con le, questa emergenza radicale dell'arte il problema della natura per tanti versi connessa e ulteriore all'arte della poesia. L'arte appare qui con un corteggio più forte di prima, ma è balza agli occhi. Essa resta, resta tra i suoi simili. È la medesima arte che noi già conosciamo. Valerio, questo è soltanto un altro nome per dire il Valerio, ovviamente, è il personaggio che ci parla di arte e meccanismo. E guardate che anche qui si apre una filiera importante nell'estetica tardo-ottocento-prima-novecentesco. Quella essenzialmente del circo. Circo è questo, in cui l'artista compare in veste di bonitore, di direttore del circo. Pensate quanti circhi, i testi che vogliono forse il problema della poesia, della eh? poesia della bellezza. Pensate ad esempio a quarto circo nel teatro simbolista e poi futurista russo. Tutto sommato un domatore di circo è eh, il titolo che ci introduce nella Lulu di Berg alla vicenda di Lulu, un tipico personaggio marionetta. Come, tutto sommato in questo senso come lo è, in vede chi fonte dell'opera di Berg, no? il vaso di Pandoro, lo spirito della Berg. Una filiera lunghissima, pensate al. Pensate al cinema che lo recupera meravigliosamente, al meraviglioso Jules Barry che è il domatore di pulci, mefistofelico, diabolico in Le Jourdes Alba tragica di Marcell Carmelo italiano. Mi, mi auguro la presenza di Cinesi oppure il bravissimo Peter Justinov domatore di circo di Lola Montes, da già ricordato Marcello Fius. Personaggi che scoppiano la frusta. E fanno venire in primo piano i personaggi. Un altro modo per i personaggi di essere in cerca d'autore essere creature da circo, freaks da circo, in qualche modo. Se volete, il loro splendido Joel Grey di Cabaret, il vecchio film di dove tutto sommato poteva anche cantare con la Ida Minelli una, una canzoncina che, che c'entra, perché diceva, ma il mondo, denaro denaro, 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 c'entra, il mondo, il mondo, il mondo, per il momento è ancora venuta avanti col passo il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il e il mondo, il mondo, il le il mondo, il mondo, il mondo, e precisamente, come si può vedere, un problema mutevole, perenne e coriaceo. In altre parole, eterno. Si varia, non un problema duraturo, ma un problema perenne e coriaceo. Sembra in qualche modo effettivamente un percorso simile a quello di Benjamin, quando all'inizio, ovviamente, della premessa cronologica, del dramma parroco-tedesco, dice è il destino della filosofia ritrovarsi costantemente di fronte al problema della rappresentazione. Non è, come qui, per la poesia e il suo rapporto con l'eternità, qualcosa che duri nel tempo come un tema costante. È qualcosa che permane, come possiamo dire, nell'origine della cosa. Quando Benn diceva che è proprio la filosofia è incontrarsi sempre ad ogni sua svolta, col problema della rappresentazione. Non intendeva tanto dire che questo fosse un tema perseverante nella storia della filosofia, ma intendeva dire che la filosofia, in un certo senso, lo trovava sempre in ogni suo inizio. E la filosofia, in un certo senso, è sempre anche il raggiungimento di un suo vero inizio, secondo la modalità di principio, che per cui il principio consuma i presupposti, e proprio perché non è i presupposti, anche realisticamente. Il principio non è qualcosa da cui si parte, non è qualcosa in cui ci si ritrova in un compimento, solo dai presupposti si parte, ma i presupposti ci sono per poterli consumare. Ecco, quindi in questo senso il problema in questione, quello dell'arte, è un problema eterno, non un problema di lunga durata. Un problema eterno attiene all'eternità e andiamo a sbatterci tutte le volte che andiamo a sbattere con l'eternità sappiamo o meglio, faccio finta di sapere che andiamo a sbattere l'eternità tutte le volte che cerchiamo di avere un rapporto effettivo col nostro presente non si accede al presente senza passare per l'eternità chi non passa per l'eternità cerca il presente sì. e trova sempre solo il passato prossimo sì. un problema che permette al un cuore duro camiglia Camille e Camille de Moulin eh? che nella morte di D'Anton sono i fatti della storia in definitiva allora sia della storia moderna e quindi anche esame di all'occorrenza quindi Camille de Moulin come sapete è il secondo di D'Anton nella sua fazione giacobina è stato uno dei protagonisti assieme a D'Anton nella prima fase del terrore morirà con D'Anton con l'eliminazione essenzialmente di tutta la fazione d'Andonista, evento che preluverà alla liquidazione della stessa componente Robespierrista nei termini orari. Ma non c'è la ritorno, però. Un problema che permetta a un morituro a Camille e a qualcuno, Danton, che si può intendere solo dalla prospettiva della sua morte. Io un letto alla morte di Dantoni, di... si sa che è obiettivamente così. Danton parla dalla prospettiva della sua morte, è sì. la prima scena che lo vediamo occupato, è occupato con una signorina di... di grande disponibilità e i giochi di parole che si fanno sulla cosa assimilano il compasso delle cosce della persona in questione con il taglio della ghigliottina in Tutta in tutta questo dramma è qualcuno che potrebbe salvarsi se facesse qualcosa o almeno tutti dicono che così e ostinatamente non la fa non perché voglia morire ma perché rigorosamente non vuole salvarsi perché salvarsi ha per lui una insensatezza perché il suo personaggio, così come si configura a quest'altezza, non può sussistere cercando la propria salvezza, anche se non desidera affatto la propria fine. Questa situazione di acedia che non a caso ha stimolato moltissimo la curiosità degli storici, eh? perché Danton realmente sarà così come lo Vespierre dopo. Tutti gli uomini della rivoluzione francese Sembrano rifiutarsi alla possibilità di non fare la fine del topo. Quando avrebbero in mano le carte per salvarsi, si prendono una vacanza di un mese, in definitiva, e lasciano che si coagulino le condizioni per la loro rovina. Quella che ha sempre stimolato l'attenzione e la curiosità degli storici, era a cui hanno tentato di dare risposta, per altra via, in poeti. Dicevo il problema è che tanto moltura cammina qualcuno tanto che si può intendere solo nella prospettiva della sua morte, per snocciolare, eccoci qua, parole su parole. dell'arte si ha bel per dire... No? Cioè, insomma, dice... Eh, l'arte è un problema eterno, tanto è vero che, per restare alle opere di Biffner di cui parlo privilegiatamente perché questo è il premio Biffner abbiamo un'opera come la morte di Dante di cui uno che sta per morire, come capiremo lei, e uno che è come se fosse già morto in un certo senso, come d'Antonio, e quindi essenzialmente due bocche che in un certo senso dovrebbero essere chiuse, due cadaveri, parlano e parlano, e tutta la, il dramma è fatta del loro parlare. Dove parlano costoro, che sono realmente dei morti che camminano? E parlano sul ciglio dell'eternità, ovviamente. Parano sul figlio dell'eternità. Questa loro posizione di già defunti dà una dignità particolare alle loro parole, un effetto di verità. Così come da sempre siamo abituati a pensare che qualcosa del genere ci provenga dalle voci dall'oltretomba. La no? Necoia dell'Odissea, di Viaggia nell'Ade sono fatti perché dei morti ci dicano come stanno le cose. No? anche se a volte ovviamente l'inferno può mentire, o lasciare che chi l'ascolta si lasci sedurre dalla propria capacità di autofrendere di me. È così, per quella sorta di grande nequia che è la scena delle streghe, dell'atto delle streghe del Mercury di Shakespeare, quando le streghe gli dicono solo cose vere, che Mercury fraintende per coerenza del suo fraintendimento al proprio destino. Eppure, quando si discorre dell'arte, c'è sempre anche qualcuno che si trova presente e non presta veramente ascolto. Un'osservazione, se voi aveste davanti il testo che te mi auguro, vogliate prendere in qualche momento. Vedrete, si a punto il tedesco, che tecnolo qui però al momento. La cosa ancora più evidente, vedete quanto è franto. Franto. È qualcosa che ricorda in modo diverso proprio i Guinesi di Ring, no? Frasi che si spezzano, frasi piene di incisi piene di parentetiche, piene di puntini di sospensione, piene di vocativi, signori e signori, dam, ero, dam, un e così via, che spezzano, eh? come se sostanzialmente si volesse modellare il discorso attraverso delle lacerazioni, dei vuoti, eh? delle quelle, proprie dispnee, mancanza di fiato, improvvisi svalimenti del fino o improvvisi sopravvenire di altre evidenze. È tutto ritornato in questo modo, è un testo prosastico che ha una casa, una sua ferrea metrica, fatta di soprassalti, di pause, eh, imprevedibili Eppure quando si discorse dell'arte, le scuole dell'arte, c'è sempre anche qualcuno che si trova presente. e resta veramente attenzione più esattamente qualcuno che ode e tende l'orecchio e guarda puntini e puntini e poi non sa di che si è parlato che comunque se quel parlante lo vede parlare ne ha percepito il linguaggio figura e allo stesso tempo chi potrebbe dubitarne qui nell'ambito di quest'opera e allo stesso tempo anche io respiro il che significa direzione e destino? Si tratta, di presenti lo sanno da lungo tempo, poiché essa, tanto spesso citata, e in un certo caso si presenta loro ogni nuovo anno. Si tratta di Lussilla. E qui ci si trova di fronte a una bella diamoneria. Effettivamente perché qui il racconto ha la complessità, il discorso ha la complessità di un racconto cabalistico vediamo di ripanarlo almeno per un po' quando si discorre dell'arte c'è sempre qualcuno che si trova presente potremmo pensare a questo punto di non doverci rifare a un testo di Biffler invece no, dobbiamo tenerlo presente dobbiamo sempre restare alla morte di D'Anton solo che contemporaneamente quanto qui si dice vale per ciò che succede nella morte di Danton, ma vale per così dire al di fuori di questo riferimento anche. Mm? Quindi quando diciamo, eppure quando si discorsa dell'arte c'è sempre anche qualcuno che si trova presente e non presta veramente ascolto, questo vale per la situazione della morte di Danton, ma potrebbe essere assunto indipendentemente da quel riferimento. Se noi avessimo bisogno alla fine perché compare a dare un senso a tutto il discorso la figura di Lussilla che è un personaggio della morte di Antoni di cui adesso vi dico ovviamente solo che difficilmente si potrebbe capire in questa prospettiva perché i presenti dovrebbero sapere dal così lungo tempo di che si tratti Diceva, no, si tratti presenti che lo sanno a lungo tempo perché esso, perché essa tanto spesso citata in un certo a caso, si presenta loro ogni nuovo anno. Si tratta di Lucille. In che senso? Lucille, questo personaggio di D'Anton, si presenta ogni nuovo anno? Sì, in parte anche sì, ogni nuovo anno c'è un premio bifo l'altro e ogni nuovo anno in un certo senso la morte di Danton può essere rappresentata ma non si tratta evidentemente solo di questo il fatto è che Lucilla, come alcuni hanno messo in evidenza rinvia il nome di Lucina Lucilla è legata alla luce eh, il nome è francese ovviamente perché Lucille è la moglie di Camille de Molano adesso poi bene, di questa Lucilla che si parlerà e Lucilla, quindi in questo senso, sarebbe ricomparire nell'immagine di Diana Lucina, della divinità di Diana, divinità lunare, che precede all'inizio dell'anno e al parto. Divinità dell'inizio, luce iniziale. Quindi, nel, qualcuno, mentre si discorre dell'arte, segue questo discorso però non sa di che cosa si è parlato ha sentito tutto il discorso sull'arte ma non sa di cosa è parlato però vede chi parla lo sente ne sente soprattutto il respiro e quindi questa persona che non ha capito il discorso sull'arte ha sentito però il respiro di chi lo pronunziava. E quindi, anche se non ha ascoltato veramente il discorso sull'arte, ha capito la direzione e il destino di chi stava parlando dell'arte. Questa figura, così in un certo senso ingenua e poco letterata, da seguire con attenzione il discorso che si fa sull'arte, non comprendendolo, ma comprendendo il destino, la direzione, il respiro profondo di chi lo fa. fatto. è un personaggio che si chiama Lucille e nello stesso tempo è questa divinità della prima luce questa divinità lunare che ha anche la divinità dell'inizio dell'inizio della vita singola dell'inizio dell'anno questa condizione primaria che non capisce ma sa non comprende, ma ascolta e che tra poco si rivelerà capace di provi emettere una voce, una parola che farà scattare il Paulzella. l'affermazione ecco questa è la poesia. E Lucille nel dramma di Danton, che è peraltro la, la Lucille della vicenda storica. Lucile uh, è la moglie di Camille de Moulin ed è anche, proprio storicamente, è anche regato ottimi rapporti di amicizia con Massimiliano Bespia, che a sua volta da sempre amico di Camille de Moulin. Sono tutti giacobini in definitiva. Uh, sono i giacobini, come sapete, sono al centro di quello terribile riferimento <coughs> che è la rivoluzione francese che è un esperimento che chiama la verifica della tenuta dei modelli utopici. E quindi subiscono una sorta di distillazione frazionata tra fedeltà a un progetto di riedificazione radicale secondo progetto intellettualisticamente marcato della realtà francese e interazione creativa con i movimenti di quella realtà per cui sino a quando il lucro giacobino resta al potere procede autodecapitandosi di tutti coloro che hanno cercato mediazioni politiche che illanguidiscono la nettezza dei principi fino a che il gruppo del pianista morirà per autoaffondamento quindi Lucille che è una creatura che insomma come si suol dire si impiccerebbe poco di politica se potesse e che è indubbiamente meno assatanata da ambizioni intellettuali dei maschi del giro, e beh, sostanzialmente durante l'intera vicenda fa quello che fa, ovvero sia innamorata del marito, molto amica di Dantone, molto amica di Robespierre, e vive lo strazio di vedersi di fronte a questa situazione del tutto assurda, perché nel gruppo dei suoi amici, i suoi amici di università, Debbano, debba girare delle, la possibilità che qualcuno faccia ottenere qualcun altro, cosa che proprio la sgomenta. E sino alla fine Bussi pensa, dovranno prevalere sentimenti di amicizia e anche tutto sommato, sentimenti di intuizione, legati all'intuizione della vita che lei ha, per cui è impossibile che suo marito venga fatto uccidere da uno dei suoi migliori amici. Per cui quando invece la cosa succede e delle teste cadono, Lucina reagisce con una sorta di trovata geniale in pubblico grida viva il re il re è stato appena recapitato eh? gridare viva il re significa finire immediatamente sulla ghigliottina. fucile e di questa vicenda di sontuoso, tragico e non banale cannibalismo Politico rivoluzionario lui si grida, viva il re! Di fronte al marito Giacobino morto, ad Anton Giacobino morto, a Robespierre, Giacobino al potere, ma è come se fosse morto, è straziato lui stesso dalle morti che non ha potuto evitare di produrre, per coerenza politica. Si grida, viva il re! Questo atto è assolutamente diseconomico suicida che dice sinteticamente tutto ciò però che Lucille è e che tutto ciò che Lucille rappresenta è quella tutto ciò che in un certo senso non è la morte di Danton e nello stesso tempo è proprio per questo il suo vero senso questo è Lucille quindi un brano che abbiamo letto deve tenere assieme questi piani. Lucilla è il luogo in cui nella morte di Danton compare, lo vedremo tra poco, la poesia, ma compare esattamente come ciò che di fronte al discorso sull'arte, che lì corrisponde al discorso dei maschi della, del giro che parlano di politica,
1: intende tutto,
0: cioè intende il respiro, intende, la desti, intende il destino, intende la direzione vede, se vogliamo, fulgurantemente, il vero di questa situazione e qui non capisce niente, perché si non capisce niente, E risolve questa piena intuizione del destino in una parola poetica che in quel caso anche la condanna a morte, o se vogliamo, separa la sua vita da tutto questo distingue la sua vita da tutto questo la politica quindi però, la poesia quindi poco si sfila così perentoriamente dal discorso sull'arte a patto di averlo ascoltato al patto di averlo seguito tutto a patto di non averlo capito ma di saperne il destino la poesia sa il destino dell'arte anche se non è compresa nel discor- discorso sull'arte lo ascolta e ascoltandolo anche se ne sfila in un certo senso ne ha bisogno così come riuscì come personaggio ha bisogno della sua tragedia della morte di Tantone. ecco subito dopo si comincia con un'altra battuta tra le altre varie altre frantumazioni, ci sono spazi bianchi tra periodo e periodo qui qualcosa è intervenuto mentre dura la conversazione si cura brutalmente per capire questo qualcosa bisogna tornare prima quando dopo i primi due, due frasi alla fine del primo paragrafo si dice qualcosa accade quel qualcosa accade che interrompeva la conversazione eterna nella stanza corrisponde all'emergenza di Lucina nella conversazione infernalmente in quel caso eterna quella dei personaggi della morte di Vardogna parentele eh, così fuori dall'orizzonte del tempo suo a poterne restare dentro con luminosa esattezza nel corso dello sloto 780 fu soltanto per il tempo uh, il tempo consentiva a Goethe una modalità radicale e morbida, di inattualità attualissima. Quindi ad esempio Goethe può permettersi ad esempio di concludere i dialoghi tra i profughi tedeschi, che è un'operetta in cui dei profughi tedeschi, profughi fuggiti dalla, dalle guerre della rivoluzione francese, discutono in di politica, con la marchesa che dirige la conversazione, che risolve tutto raccontando una fiaba, che è il famoso Marker, la famosa fiaba. Della, la principessa serpentina insomma no? ecco quindi un dibattito sul problema della politica dopo la rivoluzione francese molto meravigliosamente lo risolve con una fiaba in cui apparentemente non si parla più nulla Su di un versante più tragico pensiamo all'Egmont no? dove il personaggio di Chiara di Chiaretta è così Radicalmente ulteriore allo scontro tra il Duca Dalba e il Fugliermo Tacito che può vedere del Duca di Egmont soltanto l'incredibile splendore con cui si rivela giovialmente aprendo il suo mantello e mostrando il suo abito diamo. Sì, queste sono indubbiamente connessioni cioè se vogliamo. Punte, Heine, che collega in un certo senso parte della sensibilità di Zella, questa che troviamo in qualche modo con queste, no? E questo pure l'avrete compreso in qualche modo già una delle tante versioni del tema filosofia e poesia. No? C'è questa conversazione interna nella stanza su che cosa sia l'arte. Che è qualcosa che ricorda quel dialogo eterno che, secondo Schmitt, Carl Schmitt, sarebbe stato l'ideale dei pensatori politici romantico-liberali. L'idea essenzialmente è essenzialmente quella che Donoso Cortés chiamava la burlesia discutidora. L'idea cioè di una sorta di dialogo eterno su da farsi, rispetto al quale compariva tagliente e tanto più alta la mannaia della della decisione e qui in qualche modo la poesia interviene decisiva tanto è vero che la parola di il re, chiama immediatamente una ghigliottina. il qualcosa è intervenuto termino subito mentre dura la conversazione si impone brutalmente giunge con noi fino alla piazza della rivoluzione le carrette si fanno avanti e si arrestano il loro carico lì al completo d'Anton, Camille, gli altri essi tutti, anche qui trovano frasi artistiche frasi che bene arrivano al segno si parla, e qui Bichner ogni tanto vuole limitarsi a citare si parla di accedere uniti alla morte Favor perfino vuole poter morire doppiamente ognuno è al massimo dell'esaltazione, soltanto un paio di voci alcune innominate voci provano che tutto questo sia già stato visto e provochi noia come dire le esecuzioni capitali stanno passando di moda la roba sperimenterà tra poco che la moda delle esecuzioni capitali è proprio passata il giorni giorno passerà al grido basta con la ghigliottina eh? definitiva Eppure i personaggi dicono frasi artistiche, muoiono bene, muoiono plutarchescamente, muoiono artisticamente. Solo per indicare il limite in questo senso dell'arte, scappano queste voci dal pubblico, no? sì, sì, bello bravi, però si è già sentito, si è già visto, eh? altri sono già morti così la rivoluzione francese è una grande fabbrica di grandi morti, no? esatte, ma d'amore non la ha, non la riesce un grande, un grande, una grande antologia di ultime parole famose, è qui, dove tutto volge alla fine, nei lunghi momenti in cui cammina, no, non lui, non lui stesso bensì un uomo sulla carretta in cui cammina teatralmente quasi si vorrebbe dire in versi giambici, giambici D'ambo è questo caso verso cotonato verso, verso di grande vita alta muore di una morte che noi ma solo due scene più avanti in virtù di una frase a lui tanto strana e a tanto lui prossima possiamo sentire come la morte propriamente sua quando a Torna Camille, patos e sentenziosità confermano il trionfo della marionetta e del filo ecco apparire Lucille la medesima cieca all'arte Lucille per la quale la lingua possiede qualcosa di personificabile e percettibile coi sensi eccola di nuovo con il suo improvviso viva il re eh? Eh, non si è seguito nella lettura apparentemente ci si capisce poco eh? la sintassi sembra caotica il traduttore che è il consueto dominacqua che appunto ci ha occupato moltissimo di Zellar ha visto di lasciare il più possibile gli effetti dell'originale ogni frase si spezza per dar nuovo una parentetica l'effetto è obiettivamente un po' caotico forse vuole anche esserlo Perché continuamente la frase, in un certo senso, deve spezzarsi per ospitare qualcosa che sta avvenendo. eh? E nell'ospitare qualcosa che sta avvenendo corre anche il pensiero avanti e indietro ad altre cose che si potrebbero annodare, no? Appena una frase, due scene dopo, e così via. Comunque, il senso è abbastanza chiaro. L'artisticità delle frasi, la sua giambicità, conferma il trionfo della marionetta il filo e la
1: marionetta
0: muore dice Zella de Moulet, di una morte che gli è così prossima in un certo senso l'anticipa e la recita insomma, trionfo dell'arte ecco però che a questo punto compare Lucy sì che è la cieca all'arte Prima avevamo visto il giro acustico, segue, vede, ma non capisce. Qui è un sì che invece non vede quello che accade. Cioè lei non vede che stanno morendo splendidamente. Lei non vede che stanno morendo dai coraggiosi. Lei non vede che stanno morendo dai coraggiosi. Lei non vede che stanno morendo soprattutto per la storia, perché la storia se ne ricorda tutte queste frasi. Sì. Questa è ancora un'epoca in cui si entra nella storia guardate che la storia della rivoluzione francese è qualcosa che per almeno un secolo e mezzo è stata degustata in ogni giornata della rivoluzione francese, di anni eh? è un po' come quel periodo della storia la seconda guerra mondiale, ma anche la guerra di Troia di Pente, insomma, in cui si possono vietare 80.000 romanzi eh? c'è come un mondo particolare che si chiama rivoluzione francese <coughs> di cui conosciamo tutti i personaggi e si possono fare 10.000 film, capite, no? su quei pochi mesi su quei due o tre anni quindi questi personaggi entrano scolpiti nella storia la cieca all'arte non vede questo e della storia se ne frega cammina cara Lucilla non gli importa di questo riuscito teatro e della storia che lo prende in consegna che se ne fa modellare Lucilla, per la quale la lingua possiede qualcosa di personificabile e percettibile col senso. La lingua in questo senso nella sua minorigeneità di lei non artificiosa. Questa che c'è Callarte. No? Improvvisamente appunto dice viva il re. Dopo tutte quelle parole pronunciate su quella tribuna che è il particolo, quale parola? è l'antiparola, è la parola che strappa il figo, il figlio delle marionette, la parola che non si inchina più di nazi alle cariatidi e ai destrieri da parata della storia, è un atto della libertà, è un passo. Destrieri ca- eh, cariatidi e destrieri da parati della storia, che è un'espressione tratta di una lettera di vista, e mi sembra veramente sentire qualcosa di congeniale al Benjamin delle tesi di filosofia della storia eh? al Benjamin critico dello storicismo al Benjamin critico del che cosa è veramente avvenuto come, al Benjamin del balzo di tigre sul passato che deve essere compiuto nel presente che quindi non si tratta appunto di inchinarsi di fronte alle cariatidi e ai destrieri destrieri dei trionfatori si tratta di non inchinarsi di fronte a quella storia che è sempre la storia dei vincitori. Non perché sciaguratamente la storia venga scritta dai vincitori, perché la storia è storia dei vincitori. L'idea di scrivere storie dalla parte dei vinti è praticabile solo nel modo della decomposizione dell'orizzonte storico, non tanto contrapponendo una storia buona a una storia cattiva ecco tutto questo Lucilla non lo vede ecco forse non riuscire a non vedere la storia come orizzonte inesorabile forse a non vedere si va di bene la storia in cui la storia la storia dice di essere ma vedendone invece il respiro la vicissitudine del vivente che vi è implicato il destino che attraverso di essa e oltre a essa si compie questo forse è poesia ma per far questo occorre la superiore intensatezza con cui si produce uno spazio libero uno spazio vuoto diseconomico e, e non pregiudicato. in questo caso viva il re qualcosa in cui i, gioc- i giacobini più di sinistra stanno uccidendo i giacobini più di destra e Tutti i moderati della rivoluzione francese sono già stati ammazzati, viva il re. È pura luminosa intensatezza che coglie il respiro di una storia che di per sé si dice ma non si sa. Questa è una prima approssimazione e poi proseguiamo.